0: Tak Dobré ráno, jsem opravdu moc rád, že jsem tady s vámi a když nějak kazatel až moc chválí toho druhého kazatele, to je trochu nebezpečné, protože jedno se mi stálo, že jsem byl s manželkou v Americe, opravdu ve velkém sboru, několik set lidí a teď ten kazatel mě takhle tak představil a chválil a řekl, já nevím, co všechno o mě, A když jsem tam potom šel, tak jsem řekl, no toho Meinloufa bych rád poznal. A potom tam ze sboru moje manželka nahlas, já také. Ale manželka tady teď není, tak to nehrozí. Ale taková zdraví a abych nezapomněl, tak to vyžidím hned. Jinak ještě, já jsem v životě opravdu spoustu věcí pokazil ale za své jméno nemůžu. Tak to byli doliče. co to pokazili. Tak to je i v Německu těžké jméno, ale tak je těžké si zvyknout. Meinolf, já jsem si zvyknul mezi tím, ale je to složité, já to vím, všude. Na druhé straně, když někomu volám a říkám, že tam je Meinolf, tak ještě ví, tak v tomto je výhoda. Ještě možná dvě poznámky, než tak začnu s Božím slovem. To první, já jsem se Petra ráno ptal, tak jak dlouho můžu mluvit. A můžu vám slíbit, že opravdu velice přesně dodržím ten čas. Protože on mi řekl od půl hodiny až k hodiny a půl, tak to, to dodržím. Tak to vám také můžu slíbit. A ještě jedna taková věc, to už není vůbec vtipné, to rád bych se ještě vrátil k tomu, co Martin řekl o tom peklu. Tak a sice uh, my jsme bydleli hodně dlouho v Ostravě. Proto mluvíme tak i tak divně. Ale tam to bylo takhle, že tam máme velký obchodní centrum, opravdu obrovské. A já si vzpomínám, to je možná tak 15 let zpátky. Že jsem tam jedno šel v Vánoční době, si jsem tam koupil ještě Vánoční dary už ani nevím, co to bylo přesně. Ale tam měly postaveny takové scény v životní velikosti, dost velké, možná x 3 tři metry aspoň, a možná větší ještě, mám dojem, že ještě větší. Tak a 5 pět takových scén, v životní velikost a člověk, co by tam čekal v vánočním období, možná nějaký Betlem. Ale to byly čtyři nebo pět takových scén z pekla. Jako Vánoční ozdobení. Já jsem tomu ani nemohl věřit. Tak to je tak, jak Martin to řekl, že si Češi dělají opravdu ze všeho, legraci, jak to říká, a i z pekla. A to, to bylo něco takového jenomže to mělo takové, bych řekl, hluboké duchovní poselství. Že mi připadalo, že si to ani nevěřící nemůžou vymyslet. Že to bylo opravdu satanské. Tak řeknu vám, já jsem tam byl celou hodinu, já jsem ani nemohl odejít, celou dobu ze všech strán jsem to fotil a zůstal jsem tam stát, pozorovat, jak lidé na to reagují. A tak řeknu vám, tak, ty scénky trochu aspoň to, na co si vzpomínám. Na jedné scénce, a to bylo tak, tak složité, uděláno všechno, to museli několik dnů vůbec celé postavit a vyrábět, možná já nevím, jak dlouho. V každém případě, tak v jedné scénce, v jedné scénce tam byly tři čaty, jak tam v pekle hráli káty, a byla tam hudba, a měli z toho opravdu zažitek, to, že to bylo něco tak jakoby úžasná oslava tam v pekle jak tam hráli káty. A to je to, co občas člověk i slyší, aspoň tam bude legráce a teplo. Tak v nějaké druhé scénce tam eh, nějaký čert prodal kapry. A tam byly ještě potom nějak další čerty, co teď tam koupili kapry a i tak normální lidé bez odsazu, a teď tam bylo napsáno velké cedule, tam bylo napsáno Kilo kilo kapra sto, jedna duše. Tak by eh, to vůbec nepřipadalo vtipně nic v tom, co tam bylo. Taková váha a kapry, všechno, tak ty detaily tam pasovali. A teď tam jedna, jedno kilo kapra jedna duše. A potom tam byla scénka, kde byl postaven velký trůn, tak a na tom trůně tam někdo seděl s velkou korunou, ale nebyl to Ježíš nebo Bůh, ale byl to Satan. Jako nejvyšší čert, před trůnem samé malé čerty, co se skláněli a to bylo něco strašného. Koruna a nad tím ještě nějaké ty, ty rohy nebo tak. A teď všichni se skláněli a ten ten Satan na tom trůně měl velkou knihu, z koho je kniha života, kdyby to byl tak pán, ale nevím, ani, co to bylo, bylo za kniha, ale oni věděli, co tam opravdu postavili a co tam dělali. A to nejhorší ze všech byl scénka, kde byl vchod do pekla. Taková brána velká, také známe bránou z Bible ale to byla brána do pekel. A teď tam byla také cedula velká, tam bylo napsáno stačí se napsat. A měli tam skutečný papír a tušku. a celý papír byl plný jmén, kde si Češi dělali ligrace a rezervovali si místo v pekle. Napsali si tam místo. Tak jsem tam stál a modlil jsem se, aby Pán nevyslíšel to jejich, já nevím, přány. Tak A když jsem pozoroval, jak tam ty rodiny chodily, tak všichni, o, oh, podívej se, jak pěkně. Postavili ty malé děti tam vedle čerty a fotily a tak pro ně to bylo možná nejhezčší Vánoční období, co viděli, ozdobení. A jak říkám, že to 15 let zpátky, na to nemůžu ani zapomenout. Občas se na ty fotky, co jsem tam dělal, ještě dívám a je to, je to strašné. Ale že to je skutečnost, s tím moc lidí nepočítá. Tak jak můžeme být opravdu rádi, že Bůh nám otevřel oči, že jsme to viděli, že to je skutečnost a že je třeba se bát toho a jak dobré je, že Pán Bůh nám i ukázal východisko. Toho. A že teď můžeme radostně jít opačným směrem a lidi, které potkáme, můžeme varovat, aby tam už nešli dál. A my chceme být vyjany teď na té cestě domů do nebeského království a víme, že i tam Satan se tam snaží, abychom se tam nedostali, nebo aspoň, abychom co nejvíc padli na té cestě, dělali svému pánu ostudu. Tak jeden takový prostředek je právě ten hřích. Pořád nám postavit do cesty pokušený. Tak a my seláváme, ale můžeme vstát a jít dál. A možná jedna taková věc, která je tak nebezpečná, O které dnes trochu s vámi chci přemýšlet, je zklamány. Zklamány. Tak je to tak, že v Ost, nebo v celou dobu tady v Česku jsme, a já také jsem kázal přes celé knihy v neděli. Tak my jsme to měli tak tam, kde ten jeden skončil v neděli, potom ten druhý pokračoval, takže vždycky byl určen ten úsek, o kterém byl třeba kázat. Takže člověk si nemohl nic si jeho přát, bylo to dáno. A myslím, že to je dobré. Tak člověk může probrat celé knihy. Tak, eh, ale na druhé straně se přiznám, že od té doby, co jsem teď zpátky v Německu tři roky a kdy ty texty nemám, tak eh, já tak jsem rád, že teď můžu mluvit o tom, co mi pán právě dá na srdce. Já se určitě vrátím k tomu, že budu mluvit o celých textech, o celých knihách, ale i dnes nemám nějaký jeden text, který bych teď tady vyložil, ale mám spíš takové tematické kazání právě k tomu tématu. A chci s vámi přemýšlet o tak zklamání, jak překonat, jak se dostat z toho zase dál a jak jít na cestě dál. Začnu nějakými čísly. A víme, že když slyšíme statistiky a čísla, musíme být trochu opatrně, tak to bějte trochu z rezervu, protože jsem to taky jenom někde čel. Ale v Americe každý měsíc odchází ze služby 1500 pastorů. Tolik ani nemáme tady v Česku. Ale při 1500 měsíčně odchází ze služby. Někteří do důchodu, Někteří padli opravdu do říchu, že už nemůžou v té službě pokračovat, ale ta největší část odchází ze zklamány. Z toho důvodu, že jsou tak zklamány ze svého zboru, od svých bratří a sestr, že už nemůžou, nebo nechtějí už dál sloužit. Potom jsem tam četl, že 70% všech pastorů bojují s depresí. To je hodně. 50% všech pastorů by rád dělal něco jiného, kdyby jen věděli, co. Možná, že nic jiného se nenaučili, nestudovali, tak a tím pádem nemají alternativu, nemají možnost, a tak pokračují. Ale už ani moc nechtějí. 50% prý. Každý druhý by nejradši už dělal něco jiného. A 70, no 80, mám to 80 všech studentů teologií, kteří nastoupí do kazatelské služby, skončí s tou službou během prvních pět let. Ani pět let v tom nevydrží. 80 Tak člověk neví, jak je to možné, ale vidíme, jak zklamání je silný a je silný zbroj i toho zlého, aby nás razil, aby nám vzal veškerou radost možná i ze služby, z obecenství, ze sboru, z církve. Tak o tom chci trochu přemýšlet. Jedno jsem dokonce slyšel o jednom, Pastorovi, který vydržel jenom dva roky v tom sboru, mladý kazatel, a potom podal vypověď, že odchází. Tak a teď jeden starší bratr, který ho celou dobu kritizoval, teď tam řekl, no to je škoda, že odcházíte. Ten nový určitě bude horší než vy. Tak a on teď řekl, tak to zní z koho jako kompliment. Tak to jsem ještě nikdy neslyšel od něho. Tak on potom řekl, a tak to nevíte, to možná, že ten nový bude lepší. On řekl, ne, 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 my jsme tady už měli osm pastorů a vždycky ten nový byl hoší než ten poslední. Jinými slovy, vy jste byli ty nejhorší za tým. Tak tohle, jak člověk to má vydržet, když něco takového možná slyší. A proto chci s vámi trochu o tom přemýšlet. A pravda je, že se to netýká jenom pastorů jenom lidi na plný úvazek. Vůbec ne. Tak to se týká každého, kdo ve sboru je a ještě víc každého, kdo nějak slouží ve sboru. Tak e, určitě všichni to známe, to téma, pro nikoho to není nic teoretického. Každý to prožil, každý ví, že to je velice aktuální, prakticky a že se ho to i taktika. Víte, když někdo má službu například uklízet bo, ten neslyší moc chvál nebo děkovány. To se nekomentuje, když je všechno čisté. Jenom když něco není úplně čisté, tak se to komentuje. A to je potom hodně těžká služba, když neslyšíte k tomu nic, co dělá. a když vůbec někdy něco, tak něco špatného. Tak to možná dokonce kazatel to má ještě lepší. Ten občas možná slyší, že to bylo požehnání slovo. Ale jsou takové služby některé, kde člověk vůbec neslyší nic dobrého, nebo častokrát. A nevím, kolik jsem už poznal lidí obdarované bratry a sestry, Kteří už tedy jenom nějak tak v poslední řadě, už nedělají nic, nechtějí a všechno, co už jenom přispívají, je kritika. A nic víc už. Už jenom kritizují a nechtějí už sloužit, nechtějí nic. Tak zklamány, zahoškli a je to obrovská škoda. Protože Bůh do nás vložil nějak dary, své dary, abychom sloužili. A ne abychom jenom nějak byli zklamáni a už nic nechceme. Tak proto chci, abychom o tom trochu teď e, přemýšleli. Zklamány patří k životu. Nejde to bez zklamání. Tak věřím, že někdy v nebi možná už nebudou, ani tam to nevím, stoprocentně, protože dokonali nebudeme neznám celou pravdu, možná tam ještě někdy budeme překvapení z něčeho i negativního, protože když člověk přemýšlí, co to v podstatě je zklamány, tak eh, může být, že se naplnili očekávány, to je jedna věc, nebo že nějak eh, na jednoho nečekání eh, tak eh, potkali, potkalo utrpení, nějaké trápení, ale kdybych to úplně v jednoduše zkusil formulovat, co to je zklamání, tak bych řekl, že to je silný negativní překvapení. Silné negativní překvapení. Tak něco, s čím jsme nepočítali, negativní zkušenost, tak z kterého jsme nepočítali. A zklamání vždycky provázejí silné emoce. Může to být nějak zkleslost, někdy hněv, někdy i fyzické problémy. To není jenom tak, že to je na chvíli něco a potom to je pryč. Někdy to může i zůstat hodně dlouho. A může to mít spoustu no. příčin zklamány. A z koho všechny ty příčiny najdeme i někdy v Biblii proč, protože Bůh nám to nechal napsat, protože ví, že potřebujeme povzbuzení z toho a potřebujeme se dostat z toho nějak. A tak to nechal i napsat. zklamáný tak z Boha a jeho vedení v mém životě možná. Potřebujeme číst knihu Job, člověk, který byl zklamán z Boha kterému celý život sloužil, byl bez úhony a teď ho potkali takové věci zklamán z Boha. Zklamán z jeho vedený, z Božího vedení. Někdy člověk je zklamán z partnera, to také vidíme v Biblii, i u toho Joba. Místo toho, aby ta manželka zkusila nějak pomo- pomoci, řekla Odřekni Boha a zemří. Co to je za pomoc? Teď v te, před Vánocemi jsem je dostal ještě nějaký mail od bratra, který se ptal, jestli bych byl ochotný trochu možná mu pomáhat v manželství, které má problémy. Tak teď si píšeme občas a před Vánocemi by mi psal, že manželka mu řekla, že proklíná den, kdy jsme se potkali. Tak jsem musel přemýšlet, co to musí být za sklamání, Když vám pátna na říká, poklinám ten den, kdy jsem tebe potkal. Zklamány na obou stranách v podstatě, proč by to i to tak řekl vůbec. Zklamány obrovská. Zklamány možná děti, které jsme také čekali úplně něco jiného. Sklamány z dětí, tak se musíme také jenom podívat do Bible. Samuel, sklamán z cesty těch dětí, Eli, přímo vidět ten hřích těch dětí, nebo i David, to samé, sklamány i z dětí. Byli jsme v Ostravě v Domu důchodců, tam jsme chodili pravidelně, i tak před Vánocemi, rozdávali jsme tam nějaké dárky a zpívali. Tak jsem mluvil s ředitelem toho domu důchodců a řekl, někteří tady nikdy nemají navštěvu rodiny. A mají děti. A ty děti dokonce tady měsíčně jsou, přichází tady pro důchod těch rodičů. Ale nejdou ani dál navštěvit ty rodiče. A ty rodiče o tom věří. Věří, že zase tam byli pro ten důchod a nebyli ani navštívit. Tak, takové zklamány. Jak se přenést přesto? Jak se z toho potom dostat? A nějak eh, radovat se ještě dál z života? Možná zklamán chováním i tělesných sourozenců. Kolik sourozenců ani už nemluví spolu? Tak jak to muselo být u Josefa? Tam to vidíme. Co to muselo být za zklamány? Vlastní sourozenci ho hodí do studni, aby tam zemřel a najednou říkají, máme ještě lepší nápad, tak ho vytáhnou, vytáhli a prodali Tak jako otroka někam. A jak s tím žít? Tak všichni moji bratři se domluvili na tom, aby mi tohle udělali. To je těžké. Zklamám sám za sebe. Když ten Petr řekl, kdyby všichni, ale já ne, já jsem jiný. A potom viděl, že nebyl jiný, že byl stejný. Jak tam plákal, jak byl zklamán sám ze sebe. Pavel, když píše v Žimanom 7, tak a říká, já to chci to dobro, ale já to nedokážu sám ze sebe. Tak zkláman sám ze sebe. Možná nám to trochu někdy chybí, že nejsme zklamáni. Ze svého chování. Důvodu je nespočet. Z čeho člověk může být zklamán. V Ostravě jednou, tam v jiném zbodu, ne v našem sboru, tam jedné stáši sestře zemřel manžel a moje manželka řekla: Tak pojď, mi, jdeme ji navštívit. A vždycky má takové nápady. A já říkám, ale ne. My ani neznáme. Já jsem s ní možná ještě nemluvil ani deset slov. Tak ona řekla, no, já tak ne, ale kdo ví, jestli tam vůbec někdo byl. Tak jsme tam jeli. Bez toho, abychom volali, protože kdo ví, jestli vůbec ví, kdo to je, tak jsme tam jenom tak jeli. Pozvala nás dál a potom řekla, ze sboru tady nikdo nebyl. Nikdo nebyl ona už nikdy nešla zpátky do toho zboru. A řekla, potom nám volala, řekla, nemůžu chodit k vám. My jsme jenom chtěli navštívit, povzbudit. A už ani nechtěla do toho zboru, nemůžu chodit k vám. No tak chodila potom k nám. Ale zklamána, strašně zklamána z toho zboru. A já vím, že to nikdo nemyslel špatně z toho zboru. Ale že to potom je takový, co tam máme říct. Já nevím, co říct. Ona teď asi potřebuje klid. Ale člověk nepotřebuje klid. Člověk potřebuje potom pozbuzený potřebuje, aby někdo měl zájem. Na jedné konference jsem potkal bratra, staršího jednoho z bodu, a já jsem věděl, že má i nemocného syna. Tak jsem se ptal na to. Tak co syn? Jak se mu dáří? Jak je? A on potom mluvil. Tak a po nějaké době řekl, tak ty se ptáš na to, ale z našeho zboru se nikdo neptá na to. A řekl, že dokonce jsme s manželkou přemýšleli, jestli neodejdeme zboru. A to byl stáší zboru, protože nikdo se neptal na toho nemocného syna, zklamán. Tak je tolik důvodů, jak lidé jsou zklamáni. A když člověk s tím nic nedělá, tak to pokračuje. Potom je skličenost, tak deprese, možná i rezignace, úplně, a člověk skončí. Chci s vámi se podíváteť na jednoho člověka, který který zažil spoustu sklávání v životě. A někdy se vždycky z toho dostal a sloužil dál. Mohli bychom se podívat na Pavla, ale podíváme se na někoho ze Starého zákona, protože tak on zažil možná ještě víc zklamání, aspoň delší dobu. Podíváme se na Mojžíše. Je to člověk, tak 120 let žil. Mám dojem, že od té doby, co uměl myslet, až do konce života bojoval se zklamáním. Tak protože. Vyrostl první roky, já nevím, nebo, tak možná, že jsem to přehnal trochu od doby, co uměl myslet. Ale v každém případě vyrostl na dvoře jako princ a najednou zjistí, já tady jen nepatřím. Já patřím spíš k těm otrokům venku. No tak to asi je stlahmání. A potom tam jde a říká dobře, tak budu se svým lidem, jim budou pomáhat zabije toho egyptiana a nedopadlo to tak, jak myslel a musí utéct jak úplně pryč. Tak, potom je 40 let v pustině tak a hlídá ovce, pásal ovce, nejdřív na dvoře a 40 let tam. A já myslím, že 40 let to stačí, aby člověk si zvyknul na to. A když potom byl zvyklý, no a jedno pán zase říká, tak pojďte zpátky do Egypta. A teď se podíváme i na, na různé verše z toho. A tím, že to není jenom teď jeden úsek, tak jsem ty verše teď napsal. Tak a doufám, že to bude nějak fungovat, že je můžeme trochu i sledovat tady na plátně. Tak abyste nemuseli požádat listovat. Tak se porýváme na druhou Mojžišovu 4.10. A teď je to, když pán právě k němu tak mluví a povolá ho zpátky do Egypta. Tak je napsáno, Mojžíš hospodinu odpověděl, dovol panovníku, nikdy jsem nebyl výmluvným člově- člověkem, ani předtím, ani od té doby, co si promluvil ke svému otroku, protože jsem těžkopátných úst a těžkopátného jazyka. Hospodin mu však řekl, kdo dal člověku ústa? Či kdo odčinil němeho nebo hluchého? Eh, hluchého, vidícího nebo slepého? Zdali ne já, hospodin? Nyní tedy jdi a já budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit. Na to odpověděl dovol, panovníku, pošli prosím někoho jiného. Koho pošleš? Tak pane, koho chceš? Ale nemě. Já nechci. Ale Pán řekl, ty tam jdeš. Tak tam šel. Neznačený, ale se zklamáný. Ale šel tam. A teď měl jít k faraonovi. A mu říct, nech můj lid odejít. Ne, že tam byl ještě mnohem více, že tam byl ještě i strach u toho a já nevím, co všeho. Ale v každém případě ten faraon potom řekl, tak tak jo, po těch ránách, tak dobře, tak už běžte. A po krátce době, kde se mohle, můžeš radovat, zklamáni. Ne, nikam nejdeš. Ani tvůj lid, zůstanete. A pan řekl, tak dobře, tak ty znovu. A bude další rána a potom zase dobře běžte a potom nikam nejdete. Tak pořád... Jedno zklamání za druhým a pořád šel znovu, když pán to řekl. Neřekl po nebo po páté, tak eh, já už ne. Tak teď opravdu už ne. Nějak se z toho zase dostal, z toho zklamání a šel znovu. Tak a to utrpení toho lidu bylo pořád horší a horší a horší. A nejenom, že Faraon řekl, že ne, potom i celý izraelský lid řekl, co tady děláš, jsme na tom teď horší než předtím, tak ze všech stran opravdu to bylo no, takto zklamány. A potom nakonec mohli odejít. Tak mohli odjít, velký exodus Egypta, jenomže po nějaké době zjistil, že Egyptiané byli za nými zase zklamány. A to by ho mohli dlouho pokračovat, to ani teď nemůžeme všechno číst. Potom Mojžíš je povolán na hodu Sinaí, aby dostal desatéru v Boží blízkosti. To si ani takhle nemůžeme představit, že potom celý tvář tak zvítil a jde dolů a jeho vlastní bratr mezi tím tak postavil lidu, tak e, zlaté telo a celý lidi tančí kolem. Co to muselo být za zklamány? To se už neměl pod kontrolou. Tak takové zklamány. Tak šli dál, potom poslal tak těch poslů tam do, do Kanánu, aby zjistili, jak to tak je. Oni přišli zpátky, no to je opravdu úžasná země, ale tam stejně nepůjdeme. To nemá ani šanci, to ani nejde. Zase zklamáni. A Bůh potom řekl, dobře teď tam nepůjdete. 40 let za trest dopouští. A on nic nedělal, Mojžiš. On by tam šel, on byl bojoval. 40 let kvůli jejich ostatních musí on také dopouští. A tolik trápený, ne ze svého žíchů, z žíchů ostatných. Ale nevrátil se zpátky a řekl, já už jdu ke svým ovcím. Řekl, to jsou tvoje ovce teď. Tady budeš. Celou dobu, 40 let sloužil těm, kteří jenom deptali, nadávali, byli nespokojeni, tak zklamáni, eh, zklamáni. Několikrát ho skoro zabili a pokračoval. A někdy už chtěl jenom zemřít. Když se podíváme numéry 11, 15, tak potom Mojžíš řekl, pokud se mnou takto jednáš, raděj mi prosím zabij, jestliže jsem nalézl milost ve tvých očích, ať se nemusím dívat na svět trápení. On už vnímal Boží milost tak, že ho nechal zemřít, protože tak těžké to bylo. Bůh ho nenechal zemřit, chtěl ho používat dál a on sloužil dál. A potom jednou tak i Mojžíš tak řešil. Udržil to té skály, to nikoho nebolilo. A stejně teď se Bůh zlobí na něho a říká teď, no tak teď tam ani ty nepojdeš. Já jsem tomu nikdy nerozuměl, když jsem to četl, tak u toho Moježíše. Já řekl, pane Bože, jak to můžeš dělat? Tak teď jedno, on tady to nezvládl a to nikoho nebolelo. Tak ale byl to neposlušnost a nakonec Bůh vzal do, do lepší země. Tak nejde do ano, ale jako sobě. A to bylo určitě lepší pro Moježíše. Ale stejně, když to čteme, tak Deuteronomium 3.25 můžeš říká, dovol, abych šel dál a uviděl tu dobrou zemi, která je za Jordanem, to dobré pohoří a Libanon. Hospodin se na mě kvůli vám nazlobil a nevyšel mě. Hospodin mi řekl dost, již o tom se mnou nemluv. Ty tam nepůjdeš a už se mnou o tom ani nemluv. Tak to muselo být takové těžké. Tak eh, <coughs> Mojžíš tolikrát zklamán, ale vydržel ve službě, vydržel u něho, vydržel s tím lidem. Tak, eh, a tak jak se dá vyrovnat se zklamáním? Ještě s takovými, jak například Mojžíš. Zklamání může být tak bolestivé, že člověk už zkusí jenom se vyhýbat dalším zklamáním v budoucnu. Protože to už nechce znovu a znovu. A jsou dva důvody, jak člověk může zkusit se vyhnout zklamání do budoucna. A oba dva důvody jsou špatné. A u Mojžíše právě ty důvody nevidíme. Tak řeknu vám dva špatné důvody, nebo Jo, v podstatě je způsoby, jak tak, eh, se vyhnout zklamány. To první bych nazval možná rozloučený. nebo dejme tomu odchod. Odchod. Lidé dnes nevydrží zklamány a odchází. Odchází z manželství. Proč? To je vždycky důvod je zklamány. Jinak si to představili negativní zkušenosti, tak jsem si to nepředstavil a nevydrží a odchází. Tak odchod. Odchod z manželství, odchod z církve. Kolik lidí, možná známe všichni takoví, kteří jsou obraceni, znovu zrození a nikam nechodí. Proč ne? Z koho vždycky ten hlavní důvod je zklamání. Dobře, tady v Česku někdo může i být let kdo vůbec žádný zvolený. Ale i kdyby měl možnost, dost lidé nechodí, proč ne, zklamání. Rozloučení z církvy, rozloučení z obecenství, s dalšími křesťany. Někdy je rozloučený od Boha. Že někdo skončí i s Bohem. Ze zklamání. Také toho znám dost, rozloučený s Bohem. Možná dokonce rozloučený a odchod ze života. I tohle může být na základě zklamání. Člověk to čekal jinak ze života a teď to nezvládne a odchází. Odchází úplně pryč ze života. Stále víc křesťanů páchají sebevraždu. My jsme trošku o tom i mluvili, tak včera v Lovosicích. Od té doby, co jsem ve službě, jsem ani nevím kolikrát už zažil, že někdo odcházel ze života, protože nezvládl zklamání. Ani vám ty způsoby, způsobů, jak, jak to bylo odchod jako věřící člověk, ze života. A proto musíme zklamání přerušit. Musíme to překonat. Musíme se z toho dostat. Ale odchod není dobrý způsob. To je hned to, co říkám. Nevidíme u Mojžíše odchod. Ani odchod od Boha, ani odchod od svého lidu, ani odchod ze služby. On od, ne, neodcházel. On vydržel. On pokračoval. Tak a druhá, druhý špatný způsob, nějak, jak se vyhnout z klamání, je to, že snížíme své očekávání. Snížíme své očekávání nejlépe na nulu. Potom už člověk nemůže být vůbec zklamán. Už může být jenom pozitivně překvapen. A tak to někteří tak říkají najradši nečekej vůbec nic, tak můžeš být jenom pozitivně překvapený, tak už nebudeš zklamán. Pesimista má velkou výhodu, že už není zklamán. Počítá vždycky jenom s nejhorším. A může být jenom pozitivně překvapen. Pokud je ovšem cílem vyhnout se zklamání, tak jo, to můžeme své očekávání minimalizovat. Jenom špatně se slouží, špatně se pracuje bez očekávání. Když nic nečekáte, je to velice těžké tak mít motivaci k něčemu. Když připravíte evangelizaci a počítáte s tím, že stejně nikdo nepřijde, tak to je velice těžké do toho investovat. Čas, úsilí a všechno. To není dobrý způsob snížit očekávání. Nic nečekat. Už nečekám ze života žádné dobré dny, už nečekám nic dobrého od bratru, od sestry, Neočekáváme už, že Bůh vyslýchá naše modlitby, už nečekám s Božím požehnání, vždycky jenom s tím nejhorším. Tak dobře, už nebudeme nikdy zklamáni. Ale také budeme nepoužitelný. Nic už nebudeme chtít dělat. Tak to nejde. To nebyl Mojžišov způsob. Protože on byl pořád znovu a znovu a znovu zklamán. To není tak, že už nic nečekal. A tak to zvládl potom, protože nebyl zklamán. Vůbec ne. On dokonce své očekávání vůbec nesnížil. Vůbec nesnížil. Protože když potom, k konci, on jim opakoval zákon. Celá pátá Možišova je opakovaný zákon, a když to čtete, to není teď na jedno zákon light. Nebo nějak jednodušší zákon. Dobře, tak vy to tak nezvládnete v té původní formě. Tak teď vám dám už nějak úplně jiný zákon. Ne. Úplně to samé jim zase říká. 5. Mojžišová 30:19. 19. Povolávám dnes proti vám za svědky nebesa i zemi. Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si život, aby zůstal na živo tí i tvé potomstvo. Nic neminimalizoval. Stejný zákon postavil život a smrt. Tak jak on to dělá? že ne jednou zklamání, ne deset, ne stovky, možná tisíce zklamání nesnížil očekávání a neodcházel. Co možná dělal jinak. Tak když jsem teď řekl dva způsoby, jak bychom neměli zacházet se zklamáním, tak zkusím teď čtyři způsoby, tak jak zacházet. Tak čtyři body, tak celý to teď byl ten úvod a teď čtyři body. Ale držím se toho času. A i než šorinu a půl, nebojte. Tak to první, to první je, mám biblickou teologii. Mám biblickou teologii, správnou biblickou teologii. Tak a pod tím prvním bodem mám tři podbody. Tak to A, já mám správný biblický pohled na Boha. To je hodně důležité. Já mám správný biblický pohled na Boha. Pokud jsem zklamán z Boha, tak můžeme v podstatě říct, že to je dobré zklamání. Protože to znamená, že jsme měli křivý pohled na Boha. A ne, že jsme měli lepší pohled na Boha, ale tak dobrý není. Ne. My jsme měli křivý pohled na Boha a to nikdy není dobré tak Bůh je dokonalý, to znamená, Bůh je lepší, než náš pohled byl. Když jsme zklamáni z Boha, to znamená, že, že jsme žili v klamu. A Bůh nás musel zklamat, abychom se dostali z toho klamu. Tak e, být zklamán z Boha je v podstatě něco dobrého, protože nám to spraví pohled na Boha. A chceme mít správný pohled na Boha. A když máme správný biblický pohled na Boha, tak z Boha nebudeme nikdy zklamán. Protože on vždycky jedná podle toho, jaký je. On, on není jedno tak a po druhé je jinak. Tak tam potom už nebudeme zklamán. Tak on nás musí z toho dostat, z toho klamu. Když vidíme nebo čteme knihu Joba, Tak Job nerozuměl Bohu, on chtěl vědět, Pane Bože, proč. Pro Boha byl mnohem větší problém, že Job měl křivý pohled na Boha. Že myslel, že trpí, protože řešil. To je křivý pohled na Boha. To může někdy být, že důsledek žíchu je i utrpený, to ano. Ale nemůžeme se dívat na svůj život, vidět tam utrpení, problémy, těžkosti a říct, tím pádem musí tam být nějaký řík. Tak Job měl křivý pohled na Boha a Boží cíl byl spravit ten pohled. Celá ta kniha je o tom. A ke konci té knihy, tak Job říkal, já jsem o tebe jenom slyšel, ale teď mě o tě viděl. A to bylo to, co pán chtěl, spravit jeho pohled na sebe, na Boha. Tak my potřebujeme ten správný biblický pohled na Boha, abychom z Boha nebyli zklamáni. Tak B pod tím prvním bodem, ta správná teologie, to Dreje, B je, my potřebujeme realistický pohled na člověka. Realistický člověk pohled, na člověka. Realistické očekávání od člověka. Kdo od člověka čeká dokonale chovány, tak ten bude zklamán. To je úplně jasné. My můžeme čekat dokonale chovány, v chovány, od Boha, ale ne od člověka. A i když máme možná takovou správnou teologii, každý člověk ještě je hříšný, tak sdělili jsme to, máme to v sobě. A stejně, když ten druhý potom podle toho jedna, jsme úplně překvapení. Jak je to možné? To bych od něho nečekal. No jak to, že ne? Je to hříšný člověk. A žije podle toho. I my tak Také, také zklameme pořád lidi kolem. Tak do čeká, úplně dokonale chovány od svých bratří a sestr, ten bude zklamán. <coughs> Já jsem nevyrostl ve věřící rodině, my jsme s manželkou uvěřili v takovém malém sboru, kde byl opravdu takové lásky plné obecenství. Tak krásné, něco takového jsem ještě vůbec nezažil. My jsme tam šli na nakazány, U... nevím, o čem to bylo, ale my jsme byli tak osloveni právě těmi vztahy a tou láskou, co tam bylo, Se myslel, teď to je nebe na zemi tady. To jsou sami úplně dokonalí lidé. A tam jsme uvěřili, tam jsme chodili. A myslím, že po roce jsem si lepil na auto, na lepku, kde bylo velkou nalepku, tam bylo napsáno Lidesklamu, Bůh nikdy. Protože po roce jsem už viděl, že to byl křivý pohled na lidi. A že to jsou nakonec opravdu tak umilostnění říšnici. Všichni, co tam sedí. A já ja také. Tak e, potřebujeme realistické očekávání od člověka. O a to třetí, tak potřebujeme i, když jsme sklamaní ze životních okolností, potřebujeme i právě biblický pohled na Boží vedení v našem životě. Biblický pohled na situaci. A to je, že Boží myšlenky jsou vždycky vyšší než naše. Jeho cesty jsou vyšší než naše. Vyšší znamená i lepší. Mají vyšší tak i hodnotu než naše. A splatí to, když já jenom budu milovat Boha, všechno mi napomáhá k dobrému. Cokoliv se stává v našem životě. Tak potřebujeme biblický pohled na Boha, na sourozenci a na okolnosti kolem nás. Tak to je ten první bod. Jenom tak můžeme se dostat ze zklamání. Jak překonat zklamání a složitá, když máme správnou biblické pohledy na Boha, na člověka i na okolnosti. Tak druhý bod, ten bude trochu kratší. Tak přináším Bohu své zklamání. Hned. To vidím u Mojžíše. Mojžíš je zklamán a pokažte to vidíme, co dělá. Hned jde k Bohu, jak malé děcko, co hned běží za maminkou. Ten mi zase udělá tohle. Tak tohle dělá Možíš, pokažte, to vidíme. A to čteme, Bůh to nechal napsat. Protože to je ten správný způsob, to je ta správná adresa. Hned, Pane Bože, ten lid mě snad ukamenuje tady. Ten lid dělal to a to. Hned šel k Bohu s tím. Můžeme říct, hned se modlil. Všechno Bohu předložil. Čím víc byl zklaman, tím víc se modlil, tím víc mluvil. Vidíme to u Mojžíše. Vidíme to u Joba. Job mluvil s Bohem, všechno mu to řekl. A to můžeme Bohu všechno to předložit, všechno říct. Z úctou, v pokoře ale upřímně ze srdce všechno, co tam je. Určitě. Podívejme se na Davida. Všechny ty žalmy. Co to je? To je někdo častokrát, kdo ze zklamání začal mluvit s Bohem. Když čtete ty začátky těch žalmů Davida, tak zkleslí tak je. Tak zdeptány. Tak zklamány. A teď začne mluvit s Bohem. A když ten žalm skončí, tak zase chválí a vyvyšuje a šťastný a radostný. Tak to je ten, ten způsob, to je to, co potřebujeme opravdu dělat. Vidíme to u Mojžiše, u Joba, u Daniela, tak vidíme to všude. Tak u Davida, tak to bychom měli dělat. To třetí, nechávám se znovu naplnit láskou. Tak to potřebují, protože když je člověk skláman většinou, tak je tam i ta láska. Nechci říct pryč, ale není tam už tak vidět. Ale když my milujeme Boha a milujeme lidi, tak se dostaneme z každého sklámaní. O tom jsem opravdu přesvědčený. A bez lásky se nepřeneseme. Jinak se nedokážeme vyrovnat se zklamáním. Potřebujeme Boha milovat a potřebujeme milovat lidi. Až do konce. Až budeme u Boha. Víte, kolikrát možná jako rodiče nějak jsme zklamáni i ze svých dětí. I schovány. A proč to dokážeme dál s nimi? Protože je milujeme. Protože je pořád milujeme. A to je láska, kterou potřebujeme ke soudozencům tak a k Bohu. A potom to jde opravdu dál. David nebyl asi dobrým otcem. Tak je těžké najít v Biblii dobrého otce. Ale tak David nebyl. Ale nemůžeme říct, že nemiloval své děti. Tak když se podíváte na to, co ten Absalom dělal. Já nevím, jak, já mám tři syny, ale nevím, co bych dělal, když ten jeden zabil toho druhého. Tak eh, David se zlobil, hodně dlouho s ním ani už nemluvil, jo, ale nakonec už to nevydržel. Tak a zase ho nechal přivést do Jeruzaléma. A potom ten apřelom se postavil hmm. proti němu. A chtěl jeho zabít. A místo, aby bojoval s ním, tak utekl. A když nakonec Abshalom tak zemřel, tam ve válce, on tam plakal tak nahlas a řekl, kdybych jenom já zemřel, a ne on. Tak David, jak říkám, nebyl asi dobrým otcem, ale miloval ti děti. To nemůžeme jinak říct. Ani to nebyla dobrá láska, ten způsob, jak to projevil, ale miloval je. A tak se dostal z toho ztlamání. Bez lásky to opravdu tak nejde. Ale Bůh nám to nechal napsat, když čtete 1. Korinským 13. Láska všechno vydrží. Je to tam napsáno. Láska nepočítá zlo. A když ta láska tam je i ke tak to zvládneme s nimi až do konce. I v rodině, v službě, všude. Láska překoná kaště Podívejme se na Mojžíš ještě. Exodus 32, 31. A když teď máme už na mysli, co ten Mojžíš všechno zažil s tím lidem, a teď Mojžíš se vrátil k Hospodinu a řekl: Ach, tento lid zřešil velkým hříchem, udělal si zlaté bohy. Nože, jestli sejmeš jejich hřích, bude dobře, jestli ne, vymaš mě ze své knihy, kterou jsi napsal. To je, když to musíš teď trestat, pane Bože, tak trestem mě. Ale ne je. Co, jak je to možné? To je nadlidské. Ano, to je nadlidské, ale to je, co Bůh může dělat. Tak pořád ho zklamali, o i musel mít strach, že ho zabijal. A když Bůh se zlobil, tak řekl, ne, ne, nech je. Když něco, tak mě, ale ne ten lid. To není lidské, to, není, to je nadpřirozené. Ale takovou lásku Bůh opravdu může dávat. Možeš je v té lásce opravdu neuvěřitelné. A víte kdo je ještě větší? Tak Bůh. Protože můžeš potřeboval vždycky jenom tolik lásky, aby překonal to jedno zlamání. A potom zase to druhé. A potom to třetí. Ale Bůh s námi? On viděl všechno na jedno. Všechny ty naše hříchy a skutky a všechno. Nepostupně zase řešil. všechno to už viděl dopředu. A měl takovou lásku, že i tohle překonal. Ale on nepřekonal zklamány, protože Bůh nikdy není zklamán. On nežije v žádném klamu. Bůh nebyl nikdy zklamán z nás. To je také zajímavé. si to uvědomit. Bůh všechno věděl dopředu. To není nějaká negativní zkušenost, z kterého nepočítal. Všechno věděl do pšenu. On není zklamán. My ho nemůžeme zklamat. My můžeme se chovat špatně, to ano, ale není z toho překvapený, Žádný, v Žádným klamu opravdu nežije. Když jsem já uvěřil ve věku 23, si vzpomínám, já jsem klečel před Bohem a já jsem měl ty říchy před očima a já jsem ani nevěděl, jestli tohle ještě možné všechno odpustit, co jsem já dělal. Tak jsem vděčný, že Bůh mi opravdu to zrcadlo tak opravdu držel, že jsem všechno to viděl. Já jsem klečel, já jsem pod slzy jsem všechno vyznal, já jsem prosil o odpuštění, ale já jsem viděl jenom hříchy těch 20 let. A Bůh, když mi odpustil, tak on viděl ještě těch říchy těch tě, tě, dalších 40 let a řekl, že to všechno ti odpustím. To je, to je taková láska. A ta láska, kde je, je vylita do našich srdcí. A když jsme zklamány a když ta láska možná tam už úplně není, tak prosme Boha. Pane Bože, dej mi znovu tu lásku. Naplň mě znovu svým duchem a svou lásku, abych mohl... Dál. Tak to je to, co potřebujeme. Já jsem přesvědčený, že Bůh má takovou lásku a je ochotný nám ji tak dát, že opravdu dokážeme všechno překonat. Veškeré zklamány. Tak a proto to čtvrté a to poslední je, že v Boží síle a v Jeho lásce pokračujeme ve službě Jemu a lidem až do konce. To vidíme u možíše. Nevíme, kolikrát byl zklamán, tak, ale opravdu pořád sloužil dál, až do konce. V jeho síle, v jeho lásce. Podívejte se na Exodus 17, 4. Mojžiš upěnlivě volal k hospodinu. Zase to samé. Jo? zklamán, hned kde hospodinovi a říká, co ten lid zase provedl. Upěnlivě volal k hospodinu slovi, Co budu dělat s tímto lidem? Ještě málo a budu mě kamenovat. To je jako by kazatel musel mít strach z toho, že nepřiži, přežije neděli. Že nepřežije to kazány. Jakoby musel říct své manželce, tak dalí pán se vrátím, já nevím. Možná, že mě tam ukamenují. Ale u je to tak byl. Tak a sloužil dál. A potom díky Bohu, že mě neukamenovali. Díky Páne. Ale bylo to znovu a znovu byli v takové situaci. Tak já jsem rád, že se nemusím bát. Že bych nepřežil kazány nebo službu ve zboru. Ale tady to šlo o život. Ale můžeme se podívat i na, na další. Jak my jsme mluvili o Jobovi. Tak nakonec zjistil, že ty ty tři přátelé, všichni mluvili nesmyslí. Je To nebylo pravda, co řekli. Tak Bůh se zlobil na ně. A potom Job se modlil za ně, aby Bůh jim odpustil. Tak Bůh mu řekl, aby se modlil, ale on se modlil potom za ty přátelé. Ne aby Bůh je trestal, ale aby jim odpustil. A my jsme mluvili o tom Josefovi. Tak jedenáct, všichni bratři spolu, tam hodili. Tak a potom tam stojí několik let později před ním tam v Egyptě. A on má tu moc teď dělat s nimi cokoliv. A co říká? Tam on říká, vy jste to mysleli zlý se mnou, ale Bůh to s vámi myslel dobře. S vámi. Tak a proto mě poslal sem, abych vám teď mohl sloužit. No to je nadlidské, to je normální. Kdo tak jedná? Někdo, kdo je opravdu naplněn Boží láskou. On se usvědčil nejdřív, jestli opravdu činili pokány. To ano. Ale potom jim sloužil opravdu dál. Daniel sloužil štěžím nevěřícím králům. Hodil ho před lví tam. Do jámy lví. A sloužil jim stejně dál. To je úžasné. Jirmiář. Celý život dělal ten lid úplně opak toho, co on řekl. To je jako by se ptali, tak co máme dělat? A potom šli a dělali opak. Máme jít do Egypta? Nemáte zůstat do, tady? Dobře, tak jdeme do Egypta. A pořád celý život jim sloužil dál, až do konce. Korint, nebo, nebo Pavel byl v Korinti, rok půl tam sloužil. Potom jim psal první dopis, a druhý dopis, a třetí dopis, a čtvrtý dopis tam mám v Biblii jenom dva, ale psali jim aspoň čtyři dopisy. Tak a oni ho neuznali a co to je, tak on, když je tady, o tom mluví, ale potom, tak už nic, co to je vůbec. Stejně se modlil pořád za ně. tak a napsal, jak říkám, jeden dopis za druhým. Můžete číst k korinckým korinským jeden nám jeho utrpení. Tak Pavla, ale stejně jim sloužil dál. 2. Timotejovištěží 16. Nevím, jestli něco takového někdo z vás zažil, asi nikdo. Při mě první obhajobě, nikdo při mě nebyl, nebyl. Všichni mi opustili. Kež jim to není počítáno. Všichni mi opustili. Všichni, kterým jsem sloužil. Všichni jsou pryč. Pan Ježíš by mohl říct, no, já to znám. By mohl říct, tak ho všichni opustili. Já to znám. To je dobře, že pan Jiří všechno zná. Byl tady. A co je tady, ten, ten konec, jenom u Pavla, a tím i za chvíli skončím, nebojte, tak eh, on řekl už dost. Když všichni odešli, on řekl ve stejném dopisu 2. Timoteovi 2.10, tam říká, proto všechno snáším pro vyvolené. Aby oni dosahli zachrány a v Kristu Ježíši spolu s věčnou slávou. Proto všechno snáším. Pro ně. Tak to je opravdu úžasné to vidět. Tak věřím, že Bůh nás může dostat z každého sklamány. Abychom sloužili dál. Abychom nesnížili očekávání. Abychom neodcházeli ale abychom zůstali ve všem, v manželství, v církvi, ve službě, v životě u Boha až opravdu do konce. Chci vám ještě říct jeden takový příklad. My jsme jedno měli sromaštěný stářích, takové setkání stářích, a my jsme tam měli téma zklamány. Já jsem to měl tak na starost trochu i těch řečníky. A já jsem prosil jednoho staršího bratra, tak je ještě víc než 10 let starší než já, já jsem ho prosil, jestli by nemohl trochu mluvit o tom, jak se on dostal ze životných zklamání. A ještě to vím přesně, když tak, e, se ho, jsem se ho ptal, tak on řekl, no já nevím, jestli jsem život je zažil tolik zklamání. Jsem řekl, tak přemýšlej, asi určitě ti něco napadne. A potom on tam mluvil. Tak mluvil o tom, že rodiče se rozvedli, když byl ještě docela máli. A to je hodně velké zklamány pro děti. Tak vyrostl s otcem, potom už nevím úplně přesně, v kterém věku uvěřil. Jestli to, asi to bylo před studiem, mám dojem, že uvěřil. Začal studium, ale vyhodili ho z univerzity, protože byl věřící. Musel se učit něco úplně jiného. Potom jeho otec asi na služební cestě jel do Německa a z Německa mu psal, že se nevrátí, že zůstane v Německu. Tak to byl bez mamky, bez tatky, bez univerzity. A všechno bylo jinak. Ale když jsem se ho ptal, jestli můžu to mluvit, mluvit, řekl, já nevím, jestli jsem v životě zažil tolik, tolik zklamání. To bylo všechno pryč. Bůh to vymazal. Jakoby z paměty, bylo to pryč. To je to, co Bůh může dělat a co opravdu chce dělat. Tak a proto tak zkusme pamatovat na to. Potřebujeme správnou teologii, správný pohled na Boha, realistický pohled na své bratry a sestry, správný pohled na okolnosti, Bůh o tom ví, všechno má pod kontrolu. Přesně ví, proč něco dopustí. Potřebujeme v modlitbě okamžitě jít za Bohem a všechno v úctě a v pokoře vysypat a říct snu. Tak to třetí, potřebujeme se nechat znovu naplnit svou lásku, protože láska všechno překoná. Tak a potom chceme dokončit ten běh, všude, v službě, v církvi, v manželství, v životě, tak eh, chceme opravdu zůstat. Tak konci vám ještě ukážu tak fotku Mojžiše. Tak nevím, jestli to ještě tam je. A může být, že to tam není. Jo, tak to nevadí. To nevadí. Ale znáte panačka vstaveček? Víte, co to je? Nevíte, ne? No, nějak panaček vstavaček. Tak jsem to našel. Ale to je taková, takový paneček, který je kulatý dole a stojí tak jo, a tak se hýbe nějak, tak, jo tady ho máte tady ho máte jo tohle je můj Žiž. on to dostal zprava zleva zpředu zzadu a vždycky se vyrovnal tak vždycky se zase postavil znovu a šel dál a radostně sloužil až do konce já jsem když jsem viděl tu fotku tak jsem si řekl to je můj Žiž. a tak Cibit i já. Ja. Ať nám opravdu k tomu milost.